0: Ja, ich freue mich heute, die Bibeltage zu starten zum Jakobusbrief, unter dem Motto Tipps für dein Glaubensleben. Und gleichzeitig ist ja heute nicht nur Bibeltage, sondern auch Buß- und Bettagsgottesdienst. Und ehrlich gesagt, in der Vorbereitung war ich herausgefordert, wie kriegen wir diese zwei Sachen zusammen. Einmal so auch eine Einführung zu einem Jakobusbrief, wo man die... Fakten behandelt und so versucht einzusteigen und gleichzeitig Buß- und Betagsgottesdienst, wo es irgendwie um, ja, um das ganz persönliche Innehalten vor Gott geht, passt es. Und ich muss euch sagen, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr habe ich gemerkt, dieser Jakobus, der könnte besser nicht passen wie zum Buß- und Betag. Für das Thema habe ich heute, habe ich es genannt, starke Identität. Was macht eine starke Identität aus? An wen denkt ihr, an wen denkst du, wenn du sagst, hey, das ist eine starke Persönlichkeit, der hat eine starke Identität, warum eigentlich? An, an wen denkt man da? Ich habe im Duden nachgeschaut, da steht unter Identität, Echtheit einer Person, völlige Übereinstimmung mit dem, was sie ist oder als was sie bezeichnet wird. Es gibt noch eine zweite Bedeutung, die heißt Erlebte innere Einheit der Person. Also da, wo was zusammentrifft. Eine starke Identität hat der, wo das Sein mit dem Tun zusammenfällt und auch wahrgenommen wird. Eine starke Identität hat jemand, wo man merkt, sein Handeln, das hängt mit seinen Werten zusammen, das ist deckungsgleich. Wie zwei Scheiben, was ich bin und was ich tue, das, das passt zusammen. Und jetzt weiß ich nicht, wie es dir damit geht, weil vielleicht, sagst du ja häufig, tue ich gar nicht das, was ich eigentlich tun will und was eigentlich meine Werte sind und wie das sein sollte. Und ich greife schon mal vorneweg, wir feiern heute Buß- und Betagsgottesdienst, weil wir als Kinder Gottes eben oft nicht tun, was wir eigentlich tun sollten. Und wir feiern es trotzdem, weil Gott uns sagt, komm, ich bringe das alles in Ordnung. Komm, ich bringe das alles in Ordnung, wo du mir und wo du anderen gegenüber und wo du auch dir gegenüber nicht deckungsgleich warst, in dem, wie du es gemacht hast. Wo du dir vielleicht was vorgespielt hast. Komm, bei mir kannst du ganz echt sein. Ich musste denken, wie gut, dass wir heute nicht den Besser-Dich-Tag feiern, Besser-Dich-Doch-Mal, sondern dass wir den Buß- und Betagstag feiern. Nicht ich muss es in Ordnung bringen, sondern ich muss es Gott bringen, der es in Ordnung bringt. Deshalb freue ich mich aufs Abendmahl, weil was könnte es Schöneres und Passenderes geben, als vor Gott zu kommen und zu sagen, Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich. Der Jakobusbrief, wer hat den Jakobusbrief geschrieben? Hatte dieser Mensch eine starke Identität? Und wenn ja, warum eigentlich? Jakobus 1, Vers 1, da steht, dieser Brief ist von Jakobus, einem Diener von Gott und von Jesus Christus, dem Herrn. Er ist geschrieben an die Gemeinden, die zerstreut unter den anderen Völkern leben. Ich grüße euch. Wer ist dieser Jakobus? Er scheint nicht unbekannt zu sein, sonst hätte er nicht so kurze Sätze gewählt. Er geht davon aus, dass alle, die das lesen, wissen, wer er ist. Und wenn man dem ein bisschen nachgeht, das können wir heute jetzt nicht machen, aber dann findet man ziemlich schnell raus, es handelt sich um den leiblichen Halbbruder von Jesus. Also man könnte auch sagen Bruder, aber Jesus war ja nicht von Maria und Josef, sondern nur von Maria. Der Sohn von Maria und Josef. Ähm, später wurde er Gemeindeleiter in Jerusalem und ich finde es spannend. Als mir das zum ersten Mal aufgefallen ist, dachte ich, was? In der biblischen Brief von einem Geschwister, vom kleinen Bruder von Jesus. Das muss ja ganz besonders spannend sein. Übrigens der Judasbrief ganz genauso. Was wissen wir über diesen jüngeren Bruder von Jesus? Ähm, Ganz spannend in Johannes 7, Vers 1 bis 5, da lesen wir überraschende, da lesen wir harte Sätze eigentlich über Jakobus und seine Brüder. Ich lese euch das mal vor. Da heißt Jesus blieb noch eine Weile in Galiläa und zog von Dorf zu Dorf. Er mied Judäa, denn dort schmiedeten die führenden Männer des jüdischen Volkes Mordpläne gegen ihn. Doch die Zeit des Laubhüttenfestes rückte näher. Und seine Brüder, drängten ihn, zum Fest nach Judäa zu gehen. Geh doch nach Judäa, damit deine Jünger deine Wunder sehen können, die du tust, spotteten sie. Wenn du dich so versteckst, wirst du nie bekannt werden. Falls du wirklich so wunderbare Dinge tun kannst, dann beweise es vor aller Welt. Denn selbst seine Brüder glaubten nicht an ihn. Jo. Ähm. Wir bekommen Einblick in die heile Familienwelt von Jesus. <lacht> Geschwisterstreit, Neid, Spott. Und wir wissen ja, Maria und Josef, die wussten das von Jesus alles. Das war auch zwischen Kindern und Eltern nicht ganz ohne. Und Jakobus und auch die ganzen anderen Brüder von Jesus ähm, die hielten Jesus bis zu seinem Tod für einen Spinner. Wir wissen nicht so genau ähm, die tieferen Hintergründe, aber dann später in der Apostelgeschichte und im Galaterbrief wird uns plötzlich Jakobus vorgestellt als Gemeindeleiter, als Säule der Gemeinde, als Freund von Paulus. Und was ist eigentlich passiert? Wie wird aus so jemandem, so jemand. Wir wissen nicht viel, aber in 1. Korinther 15, Vers 7, da schreibt Paulus, dass Jesus allen möglichen Leuten begegnet ist, nach seiner Auferstehung. Und er erwähnt ausdrücklich und wörtlich, sagt er, und dann ist er Jakobus begegnet. Einfach einzeln. Ihm und dann noch vielen, vielen anderen die Begegnung von Jakobus mit dem lebendigen Jesus, mit dem lebendigen Gott, die hat das Leben von Jakobus auf den Kopf gestellt. Jakobus hat seinen Bruder für einen Spinner gehalten. Aber als er ihn plötzlich nicht mehr nur als Bruder sieht, sondern als er plötzlich versteht, oh, der ist mehr, der ist Gott. Da tat er Buße und kehrte um zu Jesus. Spannend, er wusste alles von klein auf der Jakobus über Jesus. Und er konnte nichts damit anzufangen, bis zu dem Moment, wo er kapiert hat, es geht hier nicht um meinen Bruder. Es geht um Gott. Es geht um viel, viel mehr. Er ist eine Stufe über mir. Es geht um den lebendigen Gott und Herrn. Und vielleicht liegen dir Menschen auf dem Herzen, die alles über Jesus wissen Vielleicht von klein auf und trotzdem nicht mit ihm leben. Ich habe mich gefragt, was braucht es, damit eine Veränderung passiert? Und ich glaube, es braucht die Begegnung mit dem lebendigen Jesus. Nicht mit einer Person, die gute Moralvorstellungen hat. Das hat sie ja auch, Jesus hat es auch. Sondern es braucht die Begegnung mit einem, wo man sagt, wow. Das ist, das ist was anderes wie alles andere. Das ist Gott. Und das ist mein Gebet irgendwie immer wieder für mich und auch für andere, dass wir diesen Jesus begegnen, nicht nur als Freund, sondern wirklich als Herrn, als Gott, als König und ihn erleben. Und nach dieser Begegnung muss Jakobus Buße getan haben, für das, wie er gelebt hat. Vorher, ohne ihn. Und ich glaube, wir tun Jakobus manchmal auch ein bisschen falsch, wahrscheinlich wissen das viele, Luther konnte nicht so gut mit Jakobus, der, weil er so harte Sätze sagt, wie Glaube ohne Werke ist tot, wir kommen da die Woche noch drauf, wer da dabei ist. Und deswegen finde ich es wichtig, diese Vorgeschichte zu wissen, um Jakobus zu verstehen, der hatte sein Leben ohne Jesus gelebt und plötzlich wurde er so verändert und hat gesagt, jetzt kann ich nicht halbe Sache machen, ich muss ganz für ihn leben, er ist eine andere Kategorie wie ich. Und deswegen hat er gesagt, mein mein Sein muss mit meinem Tun zusammenkommen, damit es auch irgendwie passt. Spannend, ich habe eine, eine Aussage gefunden über Jakobus von einem Kirchenvater, also der relativ nah an Jakobus noch dran gelebt hat, von Hegesippus. Und er schreibt, Jakobus hatte harte und geschwollene Knie, wie ein Kamel. Jetzt fragt man sich, warum? Warum? Denn er ging immer zu und unablässig auf die Knie, um für sein Volk zu beten. Buß- und Bettag. Und ich kann mir das wirklich vorstellen, dass dieser Jakobus nach dem, was passiert ist, und wie er Jesus begegnet, ist nochmal ganz neu. Wie er so überwältigt war von der Treue und der Liebe von Jesus, dass er ihm extra nachgeht. Dass er gesagt hat, ich muss auf die Knie fallen für mein Volk, dass es denen nicht geht wie mir, so wie es mir die ganze Zeit ging. Ich muss auf die Knie gehen, damit Menschen eine starke Identität in Jesus finden. Jakobus tat Buße und er wurde ein Beter vor dem Herrn. Buße und Beta hätten Erfindung von Jakobus sein können. Weil er erfahren hat, ich kann niemals, niemals weit genug weg von Jesus sein. Er geht mir nach. Und ich kann immer zu ihm kommen. Und er nimmt mich an. Und deswegen freue ich mich, dass es heute Abend ganz spürbar, ganz erlebbar ist, auch im Abendmahl. So, jetzt habe ich eine Frage. Wenn ihr Jakobus wärt und ihr würdet einen Brief schreiben, wie würdet ihr euch vorstellen? Ich würde schreiben, dieser Brief ist von Jakobus, ich bin der Halbbruder von Jesus und Gemeindeleiter in Jerusalem. So würde ich meine Identität umreißen. Was macht Jakobus? Er schreibt, dieser Brief ist von Jakobus, einem Diener von Gott und von Jesus Christus, dem Herrn. Er ist geschrieben an die Gemeinden, die zerstreut und die zerstreut unter den anderen Völkern leben. Ich grüße euch. Warum schreibt er, ich bin ein Diener von Gott und von Jesus Christus, anstatt einfach zu sagen, ich bin der Bruder von Jesus, hat ein Identitätsproblem, findet das komisch, und wenn man jetzt noch weiter guckt, das Wort Diener, man kann das auch übersetzen mit Knecht oder man kann das auch übersetzen mit Sklave. Und ein Sklave hatte keine Rechte, also wirklich gar keine Rechte. Hat er, hat er ein Problem gehabt irgendwie mit seiner Identität? Ich glaube nicht, im Gegenteil. Was sich bedrückend anhört, ist für Jakobus total beglückend. Er sagt, ich bin Diener von Jesus. Ich gehöre Jesus mit Haut und Haaren. Ich, das ist viel wichtiger, als dass ich sein Bruder bin. Ich will ihm dienen. Und das ist viel, viel mehr. Und ich habe euch hier was dabei. So, jetzt muss ich ein bisschen hier rüber gehen. Was ist ein Diener? Ein Diener... Nehmen wir mal an, das ist Jakobus, ein Diener ist immer eine Stufe unter dem, dem er dient. Das heißt, ist es schlecht, Diener zu sein? Ja, das hängt daran, wessen Diener ich bin. Und wenn der Chef... Upala. Wenn der Chef gut zu mir ist und mich viel für mich hat, dann ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Und Jesus war der Halbbruder von, von Jakobus, aber er war in erster Linie König, er war in erster Linie Retter, er war in erster Linie Gott und deshalb ist es eine Ehre. Und er sagt, ich freue mich so, dass Jesus mich beschenkt. Immer und immer und immer und immer wieder. dass er mich beschenkt. Und deswegen nochmal, die Frage ist gar nicht, ob Diener gut oder schlecht ist, sondern die Frage ist, wessen Diener bin ich? Ich habe so denken müssen, wenn jemand im zweiten Ausbildungsjahr ist, im ersten Ausbildungsjahr, und er muss machen, was der im zweiten Ausbildungsjahr zu ihm sagt, dann ist Diener sein nicht so cool wahrscheinlich. Aber wenn ich Diener bin vom König der Könige, und ich bin eine Stufe unter dem. Das ist eine Ehre. Das ist eine Riesenwürdigung. Das ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und Jakobus hat dieses Bild im Kopf und er weiß, ich war theologisch gesprochen, ich war auf dem Sklavenmarkt, weil ich bin immer Diener. Ich war Diener meiner Selbst, meiner Selbstzucht, meiner Schuld. Und er lernt Jesus kennen und er versteht, ich habe keine Chance gegenüber ihm. Keine Chance. Und dann kommt Jesus, und dieses Bild haben wir im Neuen Testament immer wieder, und Jesus kauft ihn frei. Das ist das Bild, was er hat vor Augen. Und er merkt, ich bin jetzt nicht mehr auf dem Sklavenmarkt, sondern ich bin jetzt Diener von dem, zum Glück hat der mich freigekauft und nicht irgendjemand anderes ist mein Chef. Ich bin nur eine Stufe tiefer als der König der Welt, nur eine Stufe tiefer. Und Jakobus hat es eben wie schon gesagt, er hat es live miterlebt, dass Jesus ihm nachgeht und sagt, Jakobus, ich war tot, aber ich bin lebendig, ich bin wieder da für dich, ähm, komm zu mir, unter meinen, ja zu mir, ich will dir Gutes tun und deswegen ist es keine Demütigung, sondern es ist eine Ehre, unter dem König der Welt zu stehen. Das heißt hier, dieser Brief ist von Jakobus, ähm, kurz nämlich zum Empfänger. Dieser Brief ist von Jakobus, einem Diener von Gott und von Jesus Christus, dem Herrn. Er ist geschrieben an die Gemeinden, die zerstreut unter den anderen Völkern leben. Ich grüße euch. Die Empfänger ist nicht eine Gemeinde, irgendwer, sondern es sind alle, die in der Zerstreuung leben. Es sind Christen, die in einem nicht-christlichen Umfeld leben und für die es nicht so leicht ist. Und ich muss denken, das trifft eigentlich ganz gut auf uns zu. Leute, die in einem nicht-christlichen Umfeld leben, und dann legt Jakobus los und gibt lauter Lebenstipps. Ähm, aber bevor er diese Tipps sagt, muss ich erst klären, wer ich bin, meine Identität. Ja, es ist nicht immer leicht, als Christ zu leben. Aber auch wenn ich Bruder bin, das Wichtigste ist, ich stehe unter Jesus und von ihm lasse ich mich beschenken und beschenken und beschenken und beschenken. Ich stehe unter Jesus. Die Bibeltage haben so ein Untermotto. Da heißt es, äh, Jakobus, praktische Tipps für dein Glaubensleben. Mein Tipp heute ist, stell dich unter Jesus. Nicht auf Augenhöhe. Natürlich auch auf Augenhöhe. Wir wissen, dass sie, wer Jesus ist und wie er uns nahe kommt. Und, und trotzdem, stell dich unter Gott nicht um uns klein zu reden, sondern es wäre doch jammer schade, wenn Gottes Güter an uns vorbeiläuft und uns nicht trifft und seine Gnade an uns vorbeigeht. Es wäre doch schade und das wünsche ich uns auch für die Bibeltage, dass wir so reingehen in so eine Haltung, Jesus beschenkt du uns, wir leben von deinem Wort, beschenk du uns. Das zieht sich im Jakobusbrief durch, dieses Untergott stehen. Immer und immer wieder, Jakobus 1,17, alles was gut und vollkommen ist, kommt von oben, vom Vater des Lichts. Jakobus 4, seid Gott untertan. Jakobus 4 nochmal, demütigt euch vor Gott. Oder auch wenn es heißt, wenn jemand Weisheit mangelt, dann, dann bitte er Gott, der uns gerne gibt. Alles, was ich brauche, Kommt von Gott und was muss ich tun? Ja, das immer wieder. Ich muss mich unter ihn stellen. Sagen: Gott, ich bin da. Beschenkt du mich? Beschenkt du mich immer wieder aufs Neue? Weil von Gott von Gott kommt die göttliche Liebe und die Gnade und die Klarheit und die Hingabe und die Weisheit und die Geduld und letztlich meine Identität. Sie kommt von Gott, der mich da reich beschenkt und ich frage mich manchmal, wer, welche Rolle hat Gott, hat Jesus in meinem Leben, wer ist Jesus für mich? Und da gibt es ganz viele richtige Antworten, Freund, Helfer, Retter, alles Mögliche und dann habe ich doch manchmal bei mir den Eindruck, es kippt so ein bisschen, dass Gott reduziert wird auf den Helfer, das merke ich in meinem Gebetsleben, wo ich denke so manchmal, ach, ich bete Gott gar nicht mal als den König an, Jesus nicht mal als den König, sondern Jesus, tu doch dies, mach jenes, ähm, dien du mir mal, Jesus. Und bitte nicht falsch verstehen, betet weiter. Und Gott wirklich betet natürlich weiter, dass Gott euch Sachen tut und macht, aber mir fehlt manchmal diese Haltung, Gott ist nicht mein Diener, sondern ich stehe unter Gott und ich stehe mit offenen Händen da und sage Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich wirklich. Ähm, danke, dass ich dich habe. Und deshalb ist der Jakobusbrief mit allen seinen Tipps, die er hat, man sagt auch so, es ist Sprüchebuch des Neuen Testamentes, es ist nicht irgendwie was Moralisches, was er da bringt mit seinen ganzen Sachen, sondern Jakobus ist einfach dankbar. Und er sagt, ich stehe hier als jemand, der angewiesen ist auf Gottes Gnade der angewiesen ist, dass er beschenkt wird von Gott, von Jesus. Und er sagt, ich, ich brauche es auch immer wieder, Jesus, dass du mich überraschst. Weil ich glaube, wir leben aus dieser Begegnung von Gott. Und nicht nur, dass ich was davon habe, brauche ich dieses unter Jesus stellen, sondern ich habe es euch die ganze Zeit nicht gezeigt, vielleicht hat man es gesehen. Ja, da sind ja auch noch andere. Und wenn Jesus mich beschenkt und ich mich unter ihn stelle, dann kriegen Leute was mit, die selbst vielleicht noch gar nicht unter Jesus stehen und die ihn noch gar nicht kennen. Und deswegen ist der Bußenbetag eigentlich nichts anderes als die Einladung von Jesus, der sagt, komm zu mir, so wie du bist. Komm zu mir ganz nahe und lass dich beschenken und lass dich auch verändern, damit es wieder zusammenpasst, damit du eine starke Identität hast, damit du weißt, wer du bist. Und ja, Klammer auf, wir wissen von Paulus, wir sind nicht nur Knecht, wir sind noch viel, viel mehr. Wir können nämlich zu Gott einfach Papa sagen und trotzdem in dieser Haltung stehen, Papa, ich ich dass du mich beschenkst. Und deswegen, wenn du denkst, Gott hat nichts mehr für dich, ach, manchmal ist es überraschend, wie viel Gott doch noch für uns hat. Und dass da immer noch was da ist, wenn wir nur zu ihm kommen, uns nicht ins Leere laufen lassen. Und das wünsche ich euch, dass ihr immer wieder unter, ja, zu Gott kommt und sagt, Jesus, beschenk du mich, ich bin da, beschenk du mich, du bist mein Gott. Amen. Wir singen gemeinsam das Lied 473, mein schönste Zier und Kleinod bist auf Erden, Oh. oh, dann habe ich es auf dem Plan falsch gelesen, wir singen das, was da vorne steht.